0: Mit dem, was aktuell so abgeht, haben dann wahrscheinlich doch eher die wenigsten gerechnet. Jeder weiß Bescheid, man kann mittlerweile ganz unaufgeregt sagen, dass sich die Welt doch irgendwo echt in einem Ausnahmezustand befindet, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt jeder wirklich wahrhaben möchte, weil bei ihm vor der Haustür gerade noch Klopapiermangel das größte Problem ist, aber das lässt sich mittlerweile nicht mehr wegdiskutieren. Und von Regeln und Empfehlungen habt ihr logischerweise alle gehört und auch, dass dieser Ausnahmezustand logischerweise auch in der Luftfahrt vorherrscht, in der weltweiten Luftfahrt vorherrscht, ist sicherlich für keinen von euch was Neues. Heute sortieren wir einfach mal ein bisschen die Meldung der letzten Tage. Ich gebe euch einfach einen kleinen Überblick und erzähle euch mal, wie ich die Situation in den letzten Tagen mitbekommen habe und damit viel Spaß. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich muss sagen, ich habe die Situation schon auch ganz ordentlich unterschätzt. Man kann mittlerweile tatsächlich beobachten, wie die weltweite Passagierfliegerei nicht Frachtfliegerei, Passagierfliegerei, Stück für Stück immer und immer weiter heruntergefahren wird. Und das gab es in diesem Ausmaße, mit diesen Zahlen, so tatsächlich noch nie. Auch nicht, bei weitem nicht, nach dem 11. September 2001. Und das ist ein Punkt, den kann man sich vielleicht nochmal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen, den kann man nochmal kurz sacken lassen, weil die meisten der größten Fluggesellschaften der Welt haben bis heute gut 90 Prozent oder noch mehr ihrer gesamten Flüge eingestellt. Die Anzahl der verbliebenen Verbindungen wird immer und immer weiter runtergefahren und die Fluggesellschaften haben in den letzten Tagen mehrere hundert Flugzeuge abgestellt. Dass sich heute zum fünften Mal der Germanwings Absturz jährt, das steht auf der Prioritätenliste auch nicht sonderlich weit oben. Vor einigen Wochen haben wir noch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder über die Boeing 737 MAX gesprochen, die ja mittlerweile auch schon seit über einem Jahr gegroundet ist und das Flugzeug wurde von Boeing ja erst einmal weiter produziert wurde dann abgestellt, wurde auf verschiedene Standorte verteilt. Die Dinger wurden teilweise sogar auf dem Mitarbeiterparkplatz abgestellt und Boeing sah sich dann nach knapp 400 einfach vorproduzierten Flugzeugen gezwungen, die schon eingebremste 737 MAX-Produktion erst einmal komplett zu stoppen. Man muss dabei bedenken, knapp 400 weitere Flugzeuge wurden ja bereits vor dem zweiten Absturz ausgeliefert. Also diese 380 Flugzeuge, irgendwie so ist das, die sind ja schon bei den Fluggesellschaften und wurden da irgendwo abgestellt. Also insgesamt hat man von der 737 Max knapp 800 Flugzeuge produziert, die heute am Boden stehen. Aber 400 davon, also gut die Hälfte, hat Boeing ja nochmal vorproduziert. Das sind neue Maschinen, die noch nie ausgeliefert wurden. Die Produktion wurde dann also vor ein paar Wochen gestoppt. Zum einen natürlich, weil man sich hier richtig ordentlich viel Kapital in Form von in dieser Art und Weise ja nicht mal zugelassenen Passagierflugzeugen in den Garten gestellt hat und auf der anderen Seite eben auch aus Platzgründen. Ganz nebenbei, Boeing macht übrigens ab morgen, also ab Mittwoch, ihre gesamte Produktion rund um Seattle erst einmal dicht. Über mögliche 777 x verspätung oder sowas redet hier jetzt erstmal keiner mehr, das ist gar nicht das Thema. Boeing hat zahlreiche Infektionsfälle und auch schon einen Toten in den eigenen Reihen zu beklagen. Dementsprechend sieht man sich gezwungen, die Werke erst einmal für mindestens 14 Tage zu schließen. Aber weiter im Text. Diese 737 max dimensionen die behalten wir mal ganz kurz im Hinterkopf. Jetzt müssen wir nur auf die größte Fluggesellschaft der Welt nach Flottengröße schauen. Und das ist demnach American Airlines, die haben 949 Flugzeuge auf dem Hof stehen, davon ziemlich genau 150 Langstreckenmaschinen und in etwa die Hälfte dieser Maschinen ist mittlerweile schon längerfristig abgestellt. Die aktuellen Planungen für die nächsten Tage sehen bereits vor, etwa 135 dieser 150 Langstreckenmaschinen längerfristig zu parken und von da an wird die Fluggesellschaft tatsächlich erst einmal nur noch drei Langstreckenziele anfliegen. Inlandsflüge sollen um 30 Prozent, zumindest laut aktuellem Stand, um 30 Prozent reduziert werden. Die Boeing 767, die man eigentlich, davon hat man noch gut 15 Stück in der Flotte, die man eigentlich bis nächstes Jahr behalten wollte, die haut man jetzt schon aus der Flotte raus. Und auch die Boeing 757, die tatsächlich noch bis 2025 hätte bleiben sollen, wird die Flotte jetzt wahrscheinlich bereits in den nächsten Monaten oder zumindest dann bis 2021 verlassen. Man hat einfach aktuell keinen Bedarf für diese Maschinen. Ganz wichtig, das ist halt wirklich nur der aktuelle Stand. Also es sind gerade die aktuellsten Zahlen, die man von American Airlines bekommen kann. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sich das Coronavirus weiter in den Vereinigten Staaten entwickelt. So wie man das gestern noch in der Tagesschau hören konnte, verdoppelt sich die Anzahl der Infizierten in den USA alle zwei Tage. Was nicht zuletzt natürlich auch daran liegt, dass jetzt deutlich mehr auch mit einem jetzt zugelassenen Schnelltest getestet wird. Aber nichtsdestotrotz, diese Zahlen, da sollte man nicht so super viel drauf geben. Es kann gut sein, dass gerade der Inlandsverkehr in den Vereinigten Staaten in den nächsten Tagen noch richtig massiv zusammenbrechen wird. Und wir schauen mal weiter auf die zweitgrößte Fluggesellschaft nach Flottengröße. Das ist Delta Airlines, also die nächstgrößere amerikanische Fluggesellschaft. Auch Delta Airlines fliegt mit über 900 Flugzeugen in der Flotte durch die Gegend, hat davon mittlerweile schon über 200 Längerfristig geparkt. Dafür nutzt man mittlerweile auch eine Piste und zwei Taxiways, also zwei Rollwege, am eigenen Drehkreuz, am größten Verkehrsflughafen der Welt in Atlanta. Und die Planung für die nächsten Tage sehen bereits das Einmotten von über 600 Flugzeugen vor, also von gut zwei Dritteln der Delta Airlines Flotte. Und auch das kann logischerweise alles noch in naher Zukunft ausgeweitet werden. Und schon sieht diese ganze 737 MAX-Nummer irgendwie so ein bisschen kleiner aus, oder nicht? Aero Telegraph hat gerade vor ein paar Tagen einen ziemlich interessanten Artikel veröffentlicht, der einen ganz guten Denkanstoß gegeben hat. Liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Da ging es darum, welche Fläche eigentlich durch ein geparktes Flugzeug belegt wird. Werden die Flugzeuge einfach ganz normal nebeneinander abgestellt, dann errechnet sich die Fläche, die durch ein solches Flugzeug belegt wird, natürlich ganz einfach durch Länge der Maschine, mal Breite bzw. Spannweite des Flugzeuges. Und wenn man dann einfach mal ein paar Flugzeugtypen durchgeht, dann kommt man bei so einem Airbus A320 schon mal direkt auf 1300 Quadratmeter für ein Flugzeug. Ein Airbus A330-300 belegt gut 3.800 Quadratmeter, eine Boeing 747-8 etwa 5.200 Quadratmeter und bei einem Airbus A380 mit knapp 80 Metern Spannweite kommt man dann auf etwa 5.800 Quadratmeter. Tja, und ich glaube an dieser Stelle ist es Zeit für einen Galileo-Vergleich, so ein Fußballfeld, das bietet meist etwas mehr als 7.000 Quadratmeter Fläche, also da braucht man schon einige Fußballfelder, um all diese Flugzeuge zu parken. Und damit gehen wir mal aus den USA heraus und schauen hier in den deutschsprachigen Raum. Dort ist die größte Nummer logischerweise die Lufthansa Group. Die fliegt normalerweise mit 755 Flugzeugen durch die Gegend. Diese Flugzeuge verteilen sich auf verschiedene Fluggesellschaften in Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien und mit Air Dolomiti tatsächlich auch auf Italien. Laut eigener Aussage der Lufthansa Group auf ihren Newskanälen wurden mittlerweile gut 700 dieser Flugzeuge aus dem Dienst genommen. Portale wie beispielsweise Planespotters.net verifizieren gut die Hälfte aller Flugzeuge der Lufthansa Group als längerfristig abgestellt, als längerfristig geparkt. Viele Flugzeuge der Europaflotte, also viele Maschinen der A320-Familie aus der Lufthansa Group, wurden mittlerweile an irgendwelchen Lufthansa-Technik-Standorten, beispielsweise in Sofia, abgestellt oder auch am Berliner Hauptstadtflughafen welcher nach der Air Berlin-Pleite nun zum zweiten Mal ein Parkplatz geworden ist für viele Flugzeuge einer bestimmten Fluggesellschaft. Ganz ähnlich wie auch am größten Flughafen der Welt, am Drehkreuz der Delta Airlines, hat mittlerweile übrigens auch der Frankfurter Flughafen eine Piste zu einem Parkplatz gemacht. In diesem Fall ist das die kürzeste Bahn des Frankfurter Flughafens, die 25 rechts bzw. die 07 links, die sogenannte Nordwestbahn. Das ist mittlerweile seit zwei Tagen ein Parkplatz. Am Münchner Flughafen werden derweil alle Langstrecken der Lufthansa eingestellt. Das fährt man alles komplett auf Null. Interkontinentale Verbindungen der Lufthansa wird es nur noch von Frankfurt ausgeben und die Ziele kann man auch an zwei Händen abzählen. Das ist wirklich alles reduziert aufs absolute Minimum. Gleichzeitig lief hierzulande bis gestern eine Rückholaktion. Eine Rückholaktion, die man so wahrscheinlich eher selten sieht. Das Auswärtige Amt hat die Aufgabe, die Deutschen, die im Ausland feststecken, wieder nach Hause zu holen. Und nach eigener Aussage waren das bis vor kurzem knapp 200.000 Menschen, die man da wieder nach Hause holen musste. Mittlerweile hat man gut 120.000 dieser Menschen wieder nach Hause geholt. Ein Großteil dieser Menschen war logischerweise ganz einfach im Urlaub. Und wiederum ein Großteil dieser Menschen auch in den für diese Zeit mehr oder weniger klassischen oder typischen Urlaubsgebieten in Ägypten oder auf den Kanaren. Und laut Aussage des Außenministers Maas konnte man bis gestern gut 120.000 Deutsche per Rückholaktion wieder nach Hause holen. Mit 120.000 Menschen kann man übrigens gut 700 Airbus A320 füllen. Für diese Rückholaktion hat die Regierung in den letzten Tagen zahlreiche Flugzeuge von verschiedenen deutschen Fluggesellschaften gechartert, hat die Dinger dann in die entsprechenden Urlaubsgebiete geschickt, um die Leute nach Hause zu holen. Zusätzlich dazu haben natürlich alle deutschen Fluggesellschaften mit einem aktiven Krisenstab ihre Flugpläne tagesaktuell angepasst. Teilweise wurden Flugziele bedient, die man normalerweise gar nicht anfliegt beziehungsweise eventuell dann auch mit einem anderen Flugzeugtypen bedient. Und dann muss man eben so Fragen wie Abfertigung, Überfluggebühren, Landegebühren, mögliche Treibstoffversorgung an dem Zielort und sowas, das muss alles erst einmal innerhalb weniger Stunden geklärt werden. Unterm Strich war das eine riesengroße Aktion. Dementsprechend gab es auch für mich in den letzten Tagen dann doch noch mal eine ganze Menge zu tun zusammen mit meinen Kollegen von Lufthansa, Eurowings, Condor, TuiFly und so weiter, die sich eigentlich alle, egal ob Cockpit oder Kabine, freiwillig aus freien Tagen oder aus ihrem Urlaub heraus gemeldet haben, haben wir tagtäglich völlig leere Flugzeuge ohne einen einzelnen Passagier runtergebracht in die Urlaubsgebiete auf die Kanaren, auf die Balearen, nach Ägypten, dort die Maschinen dann vollgeladen und sind mit ganz vielen Leuten wieder nach Hause geflogen. Ja. Und jetzt, so auf dem für mich jetzt erstmal letzten Flug nach Frankfurt, war dann die Stimmung doch fast ein bisschen komisch. Also der ansonsten überfüllte europäische Luftraum war jetzt nicht leer, aber das Dauerbeschallen, was normalerweise über den Funk stattfindet, weil halt eben einfach so viel los ist, das ist dann doch ausgeblieben. Für den Anflug auf den Frankfurter Flughafen hat dann ein Lotse ausgereicht. Es gab gefühlt ewig weit vom Flughafen entfernt ein direktes Routing auf das ILS, auf das Instrumentenlandesystem in Frankfurt, was so wirklich nicht normal ist. Es gab keine Radarvektoren, nichts. Dann rollt man da am Frankfurter Flughafen entlang an abgestellten Lufthansa-Maschinen vorbei, die meisten davon mit abgedeckten Triebwerken. Viele davon stehen auf irgendwelchen Taxiways. Das ist schon nicht ganz normal, was da abgeht. Und jetzt haben wir alle eine Art Bereitschaft. Wir haben uns ja freiwillig gemeldet, man kann uns natürlich jederzeit anrufen und wenn es was zu fliegen gibt, dann übernehmen wir das natürlich sehr gerne. Aber es gibt eben nicht so wirklich was zu fliegen. Keiner von meinen Kollegen hat für den nächsten Monat einen Dienstplan bekommen und alle, die ich kenne, haben auch keinen festen Flug für die nahe Zukunft, also auch für diesen Monat nicht mehr in ihrem Plan stehen. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, gerade für diese Zeit. Und auch ich habe schon lange kein Flugzeug mehr abgestellt, ohne zu wissen, wann ich das nächste Mal ein Flugzeug fliegen werde. Jetzt wird es Kurzarbeit oder irgendwas anderes geben, es werden sich sicherlich auch noch mal ein paar Dinge ändern, aber da müssen wir ja jetzt alle durch. Eigentlich wurden für dieses Jahr 40 Millionen Flüge auf der ganzen Welt erwartet. Flightradar trackt zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nur noch knapp 40 Prozent der Flüge, die eigentlich für diesen Zeitraum des Jahres erwartet wurden. Und diese Zahl wird logischerweise auch in naher Zukunft noch weiter sinken. Es wird halt jetzt gerade einfach aufs Minimum heruntergefahren. Und um vielleicht für den einen oder anderen irgendetwas Positives aus der Sache zu ziehen, für diese knapp 40 Millionen kommerziellen Flüge, die man für dieses Jahr erwartet hatte, hatte man mit einem Kerosinverbrauch von gut 370 Milliarden Litern gerechnet. Das ist eine ganze Menge und auch dieser Wert wird jetzt logischerweise richtig ordentlich einbrechen. Aber wenn man sich darüber so richtig freuen kann, dann sei einem gesagt, so einfach funktioniert die Welt wahrscheinlich nicht. Die weltweite Wirtschaft wird aufgrund der Corona-Krise sicherlich einige Jahre zurückgeworfen. Die genauen Ausmaße kennen wir zum aktuellen Zeitpunkt logischerweise noch nicht. Aber wir wissen auch schon jetzt, dass wir vor einem riesigen Angebot- und Nachfrageproblem stehen. Und das wird einige Unternehmen oder hat auch schon einige Unternehmen, die vielleicht nicht so medienwirksam sind wie die Lufthansa, nicht so medienwirksam unterwegs sind wie die Lufthansa, vor Probleme gestellt, die ein Staat nicht einfach so mit gutem Willen lösen kann. Und weil wir da eben doch alle irgendwo mit drin hängen, lasst uns einfach zu Hause bleiben. Das ist wahrscheinlich das Mindeste, was man für die Leute tun kann, die uns jetzt gerade versorgen und unser Gesundheitssystem in einem Ausnahmezustand am Laufen halten. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war vielleicht noch die ein oder andere interessante Info für euch mit dabei. Bleibt gesund und dann alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss.